0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。前两次我们讲完了创世纪第九章的前十七节，第九章其余的部分讲的是挪亚一家的罪。神拣选挪亚一家，并不是因为他们是完美无缺的人，相反，挪亚是酗酒的人的老祖宗。在这一段圣经中，挪亚喝葡萄酒喝的大醉，就在帐篷里脱光了衣服。经文中说，迦南的父亲韩看到挪亚赤身露体，就去告诉自己的两个兄弟闪和雅弗。闪和雅弗倒退着走进帐篷，给挪亚披上了衣服。于是挪亚祝福了闪和雅弗，诅咒了韩的儿子迦南。这可以说是圣经中一段非常让人费解甚至离奇的故事，绝对不是表面这么简单。首先，韩到底犯了什么罪？看到父亲赤身露体，然后告诉兄弟们就是罪吗？但是更重要的是，即使是韩犯了罪，为什么挪亚不去诅咒韩，而去诅咒他的儿子迦南？圣经的原文有很多一语双关，说得很隐晦。综合立位记，有一种解读似乎是合理的，就是韩实际上犯了通奸罪，而迦南是私生子，所以受到了诅咒。不管我们怎么解读，圣经这一段都是在告诉我们，人没有完美的，即使是在千万人中挑选出来的挪亚一家，也有很多很多的问题。神深深的知道人的软弱。深知被魔鬼的谎言欺骗的人会堕落到什么地步。在生活中，每一次我觉得自己看到了最丑恶的人性，人都会做出更丑恶的事情来告诉我，我太小看他们了。人作恶的潜力是无限的，所以在《创世纪》第八章中，神这样说：“我必不再因人的缘故咒诅这地，因为人从小时开始心中所想的就都是邪恶的。”神知道自己需要设计一个完全不需要依赖人的救赎计划，于是神与人订立了彩虹之约，预告人类，神会自己承担人所做的一切邪恶，替我们受所有的刑罚。同时，神也给了挪亚五个祝福，来减缓人的堕落带来的影响。不过，人还是很快就堕落了。在挪亚的后代中，出现了一个叫宁路的人。这个人如果按照今天世界的标准，简直是一个大英雄。中文翻译的圣经是这样描述他的：古时又生宁录，他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的猎户。所以俗语说：“像宁录在耶和华面前是个英勇的猎户。”他国的起头是巴别、以利、亚甲、甲尼，都在示拿地。他从那地出来往亚叙去，建造尼尼微、利和伯、加拉和尼尼微加拉中间的利险，这就是那大城。中文翻译听起来是不是把宁录都夸上天了呢？但其实，如果你看圣经的原文，就会发现宁录根本就是一个反面的典型，坏的不能再坏的人了。甚至有人说宁录是迪基督的预表。宁路这个听起来像清朝的阿哥的名字，在希伯来原文中是 Nimrod， 意思是叛逆。大家还记得吗？撒旦的意思是敌对、反对，而宁路的意思是叛逆。他们俩似乎是完美的一对甚至有语言学家认为，“叛逆”这个词是从宁路这个名字来的，因为希伯来人想到叛逆神，首先就想到宁路，就像我们在汉语中提到“高风亮节”。我们就想到诸葛亮一样，宁禄所建的国家从巴别开始，这个巴别就是后来的巴比伦。接着，宁禄向亚叙扩张，建造了尼尼微等大城。亚叙就是今天战乱不断的叙利亚，尼尼微就是约拿书中神让约拿去传道的那个城市。宁禄所建的这几座城市和后世的以色列北部，都在我们今天所说的新月沃土上。这是连接古埃及和美索不达米亚的肥沃土地，是今天考古学界公认的人类文明的摇篮。考古学家发掘出的人类最早建立的城市，都在这片沃土上。新月沃土，既是在一片沙漠中的肥沃富饶之地，也是连接欧亚非三个大陆的桥梁，是著名的商路。后世有一个少年在这里长大。看到世界的各种风土人情，这个少年就是我们的主耶稣。后世的以色列国有两个强大的仇敌，这两个国家都攻占过耶路撒冷，他们分别是亚述和巴比伦，就是宁路在这时候建立的，所以宁路是神的子民的死敌。既然这样，那么和合本译本中。为什么说宁录是世上英雄之首？又说他在耶和华面前是个英勇的猎户呢？原文中说宁录在耶和华面前，不是说他经常来到神的面前与神同行，而是说宁录凭着自己的刚勇冒犯神。对原文更好的翻译应该是：宁录是属世界的人的首领，是敢于当面挑战耶和华的猎人。宁路所建造的第一个大城叫巴别，在巴比伦文中，巴别是通天的道路或者天门的意思；但是在希伯来文中，巴别是混乱的意思。这是属世界的人和属神的人对同一件事情的两种不同的看法。人所谓的通天的道路，如果不是神所祝福的，不是神所引领的，一定会混乱不堪，最后也必然以失败而告终。创世纪第十一章描写了宁录建造巴别城和巴别塔的过程。经上说，那时天下人的口音言语都是一样的。他们往东边迁移的时候，在市拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。”他们说。来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。在创世纪的前九章，神曾经三次让人充满地球，遍布全地。但是从那时的人的角度，他们并不这样想。宁禄认为人不能分散，因为只有聚在一起才能获得安全感，靠人多的力量。才能大有成就，才能有成就感，才能建造通天塔这样伟大的工程，让后世传扬他们的名，才能有存在感。但是人的眼界和智慧都是短浅的。我们今天知道，地球上各种不同的资源分布在全球各地，每个地方有那个地方的矿产等着我们去开发，每个地方都有独特的农作物和动物等着我们去利用，每个地方。都有独特的自然环境，有独特的美景等着我们去欣赏，这是当时的人完全想象不到的。这是因为全球的差异性，所以全球贸易在近代给世界带来了巨大的繁荣。据世界银行统计， 2 0 1 9年国际贸易总值占世界经济总产值的 60.4%， 世界经济的一半以上都是因为人类服从上帝的呼召。遍布全球才产生的。我们今天的工业水平依赖于我们把全球各地的原材料通过全球产业链高效的整合和使用的能力。宁路时代的经济和我们今天的经济本质上完全不同。比如说，宁路使用的石斧和我们今天使用的鼠标，虽然形状看起来很像，因为它们都是为了方便人的手把控设计的，但是它们的制造过程却是非常的不同。一把石斧可能是一个工匠从原材料加工制造而成，但是今天可能没有人能知道任何一个鼠标从原料到成品经过了哪些人的手，因为这涉及到一个庞大的产业链。其实，当人真的向未知的世界迈出第一步之后，全球迁徙的趋势就势不可挡，在很短的时间里，当时靠着双脚和小木筏的人类。就遍布了全球每一个角落。我们今天知道，人类在一万三千多年到九千多年前之间完成了伟大的迁徙。到七千年前，冰川融化，水位上涨，淹没了连接各大陆的大陆桥，出现了白令海峡、波斯湾、阿卡巴湾、英吉利海峡这些把各陆地分开的海域。这就是《创世纪》第十章所说的，在法勒的时代，大陆分开了。人类对新的土地、新的世界的探索欲望，一旦被神打开，就不可抑制。历史上，世界最强盛的民族，往往是那些敢于探索新世界的民族，而闭关锁国，往往带来衰落。我国就是在汉唐兴盛的时期，开疆辟土，远赴西域，建立了丝绸之路。西班牙、英国以弹丸之地相继发展，成为世界最强大的国家。而他们也是当时探索新大陆最积极的国家。今天，我们走到了另一个极端，我们不再满足于神给我们创造的这个家园，开始把目光投射到地球之外。很多人认为，探索火星可以解决人类的很多问题，并且给自己带来巨大的财富。甚至很多人认为，我们未来会在很多星球殖民垦荒。以赛亚书五十五章说：“天怎样高过地。”我的道路也怎样高过你们的道路，我的意念也怎样高过你们的意念。当时聚集在中东地区的这一小部分人，受到他们认知的局限，看不到神让我们遍布地球的智慧，反而自以为聪明，要聚到一起。所以真言中说：“你要一心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明。”在人看来很傻的事情。往往反而是最创新、最聪明的事儿。在法老的追兵追进的时候，摩西带领以色列人走进红海中，似乎是很傻的事情。约书亚攻打耶利哥城的时候，让以色列人围着城墙转圈冲着厚厚的城墙叫喊，似乎是很傻的事情。机电在跟米甸人作战的时候，不用刀剑，而是吹号角、举火炬，似乎是很傻的事情。耶稣。甘心被人鞭打，被人钉上十字架，似乎是很傻的事情。在人看来，这些事情真的很傻，似乎只有傻子才会去做。直到红海分开的那一刻，直到城墙倒下的那一刻，直到敌人溃败的那一刻，直到耶稣基督的福音被几十亿人接受的那一刻，大的成功往往需要做看起来很傻的事情。因为当你甘心情愿去跟随神做很傻的事情的时候，神能看到你的信心，而世人能通过你看到神的荣耀。箴言第十六章说：“人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。”亲爱的弟兄姐妹，当我们单凭人的智慧去做事的时候，即使看起来是合理的事情，看起来是好事也可能会一团糟。建一座了不起的城市，建一座世界最高的摩天大楼，似乎不是坏事啊。但如果是出于人的骄傲，那就是罪了。亲爱的弟兄姐妹，我们作为神的儿女，神已经为我们设计了成功的人生，给了我们安全感、成就感和存在感。只要听他的呼召，走在他给我们的命定之中，就一定能够得着。刘邦说。创业维艰，守成不易，这是他面对大臣谋反的巨大风险，看到自己的危险处境时的肺腑之言。靠人自己谋求成功，必然要承受巨大的压力。但是上帝赐给我们的是安息中的成功，平安中的恩典。其实是神赐给我的，我就欣然领受。不是神赏赐的，丢掉了也不可惜。这就是属天的智慧。也必得享属天的祝福。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，神必指引你的脚步，圣灵必带领你走平坦的异路，你所做的一切必都平安顺利，你必得着神要在你生命中成就的丰丰富富的恩典，必有平安、喜乐、富足追随你。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。